0: No, la verdad es que no es fácil, no es nada fácil darle las gracias a alguien. Yo, yo concuerdo totalmente con Gil, o sea, ya es como la última opción, ya intentaste otras cosas y no se pudo y es como, ok, está bien. Eh, también como que a veces si estás muy al pendiente de la empresa, empiezas a notar eso, ¿sabes? Es como que de repente empiezas a notar ese, llámese bajón de actitud, de productividad como que se empieza a notar que la persona está como que tal vez está para otro lado se está desviando no sé digo también puede ser un este un mal momento pues está bien todos los tenemos El, no, hay, no hay que confundir <risa> no se metan la y sí. <risa>
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de voy a Vida de la Industria en su temporada número 3, en esta sección de la cruda verdad, el emprendimiento, ya la el sexto episodio, eh, estoy con Ángeles Olivares, quien es el de El Sazón de Lisa y con Gil Maraville, quien es sitio de Cliver. ¿Cómo estás, Ángeles?
2: Bien, Ricardo, ¿y tú? Contenta de estar
1: aquí contigo. Bien, a veces se han puesto buenas las charlas y ya vamos por la sexta, y eso que está es cada 15 días, me ha bien rápido. Gil, ¿qué dice Puebla? ¿Qué tal?
3: Pues todo bien, todo bien hasta ahorita, con las lluvias que empezó la, la temporada, parece ser. Sí, así es,
1: ya casi llegamos a mitad del año. Bien rápido se pasó. Bueno, pasamos de una vez al tema. Esperamos a ver si llega Jesús se Integra y si no, nosotros. Vamos a la ruleta.
0: La
1: ruleta. Vamos a... Ya está compartida para las personas que nos están viendo en vivo. Y si no hay alguna plataforma de podcast. Los temas son... el changarro profesionalización. Equipo de trabajo y equilibrio y vida personal. Ahí está la ruleta. Ya sabemos cómo, cómo compartir la pantalla. ¿Y cuál es el tipo? equipo de trabajo? Equipo de trabajo. Está, ¿Está bueno el tema. Está bueno. Ya vamos a ver a otras personas que no es el emprendedor, sino de su equipo de trabajo. Ángeles, ¿cómo, ¿cómo reclutas a tu equipo de trabajo?
2: Esa es una buena pregunta. Como estamos aquí en la Cruz de Realidad. Es una de las cosas más difíciles, no, no tanto por este, la cuestión de, de los perfiles. Bueno, son esas dos cosas. Como emprendedores no, no hacemos una planeación de, de ese organigrama, aunque todavía no tengamos a las personas, aunque nos pongamos la cachucha de todos los puestos, nos falta mucho trabajar esa parte. Luego, el presupuesto, que siempre cuando estamos empezando a emprender es muy limitado, este te limitas en, en esos talentos que necesitas. O sea, no queremos invertir en eso, pensando optimizar el presupuesto, sería bastante importante que, que hiciéramos hincapié de, de ir reclutando esos talentos desde, desde el inicio, porque decimos, pues mientras, este, con este trabajo ya luego, luego vamos viendo, ¿no? Porque no tienes este, tanto presupuesto para cubrir una nómina? Entonces... Es interesante el tema, porque como emprendedores nos cuesta trabajo invertible, generar un presupuesto, una partida para eso de los, de los talentos. Le digo, entre ese primer momento que nos ponemos la cachucha de todos los puestos, sí, y eso si sí, tenemos este ya diseñado qué puestos son los que necesitaríamos. Y si no, pues nos volvemos en un primer momento todólogos.
1: Gil, tú que estás en el ama de Cliver, de, de contratar gente o de buscar personal para, para startups, ¿qué es lo que busca un emprendedor en su equipo de trabajo?
3: Ah, esa es una buena pregunta. Este, no sé, es que depende mucho de la persona. Eh, te diría, lo, lo, lo voy a poner en, en dos grupos, ¿no? Eh, por un lado está lo que dice Ángeles, que es cierto que es la etapa inicial en la que estás empezando, eres tú solito o es un equipo muy chico y lo que quieres es justo alguien que esté o que tenga la capacidad de entrar en ese tipo de equipos de eh, compromiso, que, eh, que sepa, pero que esté dispuesto a hacer cosas que no sabe, o sea, que tiene como la intención de, de seguir creciendo. Entonces, ese es como un tipo de equipo, el equipo chiquito. Y luego tienes a los equipos medianos, o mediano tirándole a grande, eh, que es un poco más en forma. O sea, ya tienes como el organigrama, ya tienes dividido en áreas, en equipos. Y entonces ahí lo que buscas es como al experto, porque en ese punto, eh, pues ya lo tienes todo definido, ¿no? Entonces tú ya sabes perfectamente como el perfil. Y ahí lo que quieres es más como el experto, que realmente puedas entender y, y que puedas ver eh, lo que hace y, y que realmente es un experto, ¿no? O sea, que no está como aprendiendo, sino que ya es alguien que va a resolver la tarea en particular. Entonces, diría que son como esos dos como momentos en la vida de una empresa, en muy chiquito y ya cuando está en forma.
1: Ok. En tu caso, Jesús, estamos hablando del tema del equipo. ¿Cómo hace un emprendedor para contactar el equipo al inicio? Lo que creo, eh, si tocaba este tema, lo quería plantear así. ¿Cómo hacemos... Eh, para contratarlo, después cómo, para hacer que se mantenga, sí. después cómo hacerlo crecer dentro del emprendimiento, ¿no? Y uno de mis mentores Daniel Marcos, dice, pues en el, en el inicio, no, no, no vas a contratar, vas a dejar, vas a dejar al quien se deje, ¿no? Porque para creer en esa idea y validación y, y todo ese inicio es quien se deje. Eh, en el, ¿Tú qué buscas, este, Jesús, al momento de contratar y qué perfil buscas?
0: Pues... Fíjate que concuerdo mucho con Gil, eh, el tema de compromiso, sobre todo al inicio, cuando eh, no hay mucho presupuesto, podrías este, ganar más en otro lado, podrías tener mejores este, eh, prestaciones en otro lado, pero el tema del compromiso tanto con el equipo y con la idea, con el por qué, con el vamos a ser la mejor fintech del mundo o vamos a ser la mejor empresa de autos que jamás haya existido, por ejemplo, eso es lo que por lo menos yo busco que empate con este, con mi visión y con la visión de, la, de, de a quien voy a solicitar y también este... Alinearme un poco y que esa persona se alinee a nuestras metas, porque eso es muy importante y en especial a la hora de tratar de mantener al equipo, porque si esas no eran sus metas y nada más agarró la oportunidad por agarrarla porque le ofrecías 10 mil pesos o algo así, eh, no va a durar mucho ahí. Y yo creo que justo ahondando eso en lo de la el mantenimiento del equipo. Eh, está el tema de la retribución, no solo monetaria, sino también la intrínseca. Tipo reconocer los logros que tú crezcas en, en la sociedad o incluso que tengas cierto porcentaje de la empresa, que eso es recomendable. Bueno, en algunos casos eh, como que eso es lo que ayuda a que el equipo se mantenga y solo vaya creciendo. O sea, el equipo, es, yo siento que es como un ente viviente que va a ir creciendo poco a poco para lograr pues, grandes cosas. E incluso también puede ir decreciendo, pero depende también mucho del mismo equipo y de la gestión de ese equipo. Sí.
1: Co coincido con, también coincido con lo que comentan los tres. Eh, en mi caso, sí, sí, siempre es el propósito. Y siempre es, vamos a llegar hacia allá, pero también construimos pasitos donde el equipo está viendo que sí se están construyendo. Entonces, al decir algo, trato, también tratamos de no abrir mucho la boca. Cuando la abrimos es porque ya sabemos que lo vamos a lograr, porque ya estamos muy cerca de lograrlo. Entonces, y el equipo lo ve. Y el tema de, del propósito, saben que no nada más están trabajando aquí equipo porque sí, o por un sueldo, sino por el crecimiento que están viendo y lo ven. ¿no? Y nada de que, oye, fíjate que vamos a ser los mejores del mundo. Y, sí, pero pues no estamos logrando nada. Y el crecimiento también que han tenido, está no nada más aquí, sino... Sí, yo creo que el mismo equipo y el apoyo que están teniendo entre sí. Y, lo, y también lo que me gustó mucho lo que menciona Jesús. A nosotros, desde que inicia, este, sí les decimos que van a tener una participación de la empresa... No ahorita, porque pues, ahorita no hay, son puras deudas y otro, pues, se empieza a ver como que la luz ahí, pero sabemos que somos bien abiertos, los números ellos los pueden ver y ven que sí hay una luz ahí. no Entonces, cuando llegue ese momento, vamos a volver a sentarnos y ver que ese porcentaje que les, que les vamos a dar. ¿no? Entonces, por eso nosotros no somos como colaboradores, nosotros sí llamamos socios, porque sí es eso. Les vamos a, y yo creo que por eso la gente, y ahorita la gente que está aquí es la misma gente que está reclutando. Les digo, oye, tengo este perfil y ellos mismos están jalando a la gente. Y eso yo creo que es un buen indicador: es decir, alguien, yo estoy yo quiero invitar a alguien que también, que también quiere venir a trabajar aquí. ¿no? Y nosotros eso me, me gusta mucho. ¿no? Porque no, no, no vengas, no voy a invitar, o solamente que traigan a puros enemigos, no o a puros engordas. <risa> pero parece que no. O se están trayendo personas que, que sí están aportando el
0: me gusta eso, es, eso, eso que dices de la transparencia es vital. Sí.
1: Sí, nosotros les ponemos, oye, se está vendiendo esto, estamos gastando esto y tu sueldo está involucrando. Hay otro indicador que me gusta mucho. Vemos, oye, esto gastamos de servicios, y gracias a esto, servicios facturamos esto. Esto de materia prima, facturamos esto. Ahora, tu puesto o esto, o, o todas estas maneduras siendo operativa o administrativa, está generando esto. Entonces, ven lo importante que es su supuesto, cuánto está facturando, ¿O gracias a eso estamos facturando también. Y eso cuando lo vieron, yo, eso que pues, han dicho, es que casi ninguna empresa lo muestra. Entonces, siempre nos tienen como en la parte operativa y no, 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 tú regrésate a operar. No, tú regrésate a administrar. Y eso es lo que, eso les gusta mucho. Como que sienten parte de ese crecimiento que estamos mencionando. Ahora, Ángeles, ¿cómo haces para que se mantenga ese equipo? Ya lograste... Este, ilusionarlo y viste que es un buen este bueno un buen integrante y que te va a ayudar mucho ¿cómo haces para retenerlo
2: para retenerlo fíjate que eso que tú comentabas es este interesante eso de la de la transparencia porque eso siempre lo he dicho yo para qué tanto hablar si en tu obra se va a ver no entonces este el emprendedor Así como se rompe su cabeza para generar su propuesta de valor de su producto, es otra rompedera de cabeza para mantener ese, ese equipo de trabajo. O sea, para que ese empleado sea este, parte de, de, de tu empresa, para que no se vuelva tu enemigo, para que crezca la empresa, es parte fundamental. Entonces, aunque sea ese primer empleado, esos dos empleados, tienes que inspirar. Eso es lo que yo este, logro con mi equipo de trabajo. Y, 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 por ejemplo, en esas estrategias que diseñas, este, por ejemplo, yo, este, por el tipo de, de rubro uh -huh. que trabajábamos antes del sazón de Lisa, era esta cuestión cultural, entonces trabajábamos por contratos, por temporadas, este, pero entonces se quedaba muy, muy buen sabor de boca de cumplir todo lo que se había prometido en ese proyecto. O sea, como tú dices, o sea, tenemos tanto y vamos a hacer tanto, y, en, y entonces eres tú haciendo con ellos, Ajá. entonces eso inspira, porque eres tú haciendo con ellos, no eres tú sentado diciendo, pues háganle, y ellos te ven haciendo, ellos te ven también este, aportando, no nada más dando órdenes, enseñando, compartiendo, entonces ellos se inspiran, al menos en mi caso así es mi, este, mi equipo de trabajo, se inspiran, y entonces saben que cuando viene otro proyecto, pues este, si hay presupuesto, pues vamos y, este, y vienen contentos de participar. Entonces, ese mismo este, tono es el que estamos usando ahorita que arrancamos el sazón de Lisa, este, con poquitos este, empleados, este, marcando tiempos en los que llegamos a los, a los números este, que queremos alcanzar. Pero es exactamente lo mismo, es estar trabajando con ellos en los puertos, es trabajando y compartiendo conocimientos. Entonces, si los inspiras, ajá, ellos, ellos te ven, como un líder que no está para mandarlos, sino para acompañarlos, para, para ir abriendo el camino. Ese sería.
1: A ver, Gil.
3: ¿Es que ¿Sobre lo mismo, sobre el, retener el talento?
1: Sí, ¿cómo, es que, cómo logras retenerlo? Y, y estando en una en una startup que trae talento... Eh? Bueno, platícanos rápido qué es Cliver para... Como que creo que es el experto un poquito más aquí dentro de... Eh?
3: Sí, sí. Este, o sea, de forma simple y resumida, pues es una agencia de reclutamiento. Eh, y tú, si quieres, te explico por qué, ¿no? O sea, ¿por qué, para qué o de, de dónde sale una agencia de reclutamiento. Eh, y lo que pasa es, por ejemplo, eh, hay ciertos perfiles especializados como desarrolladores, diseñadores, eh, personal de marketing, que no hay mucha gente. Y normalmente son puestos que son bien pagados este, y que es muy difícil eh, como competir. O sea, tú pones, no, no es como que pones un anuncio como en cualquier otro trabajo este, y llega la gente. Normalmente son puestos en los que tú tienes que ir a jalarlos. Eh, y por eso nosotros tenemos como esta, nos especializamos en, en la búsqueda de personal, en, en tratar de entender las necesidades de las empresas, les ayudamos a generar como eh, las descripciones de puesto, a entender si realmente lo que necesitan es a lo mejor dos personas en lugar de una que haga todo, ese tipo de cosas. Eh, y, y por eso estamos como con la agencia. Y eso también es un problema, ¿no? Que como es muy difícil de y muy competido, normalmente las empresas se roban el talento entre sí. Que creo que por ahí va este, por ahí podemos entrarle a la pregunta. Normalmente un, un programador, este, no me acuerdo exactamente dónde vi, pero creo que el tiempo de, de vida en una empresa es de dos años a tres. O sea que un programador cambia de trabajo cada dos o tres años. Eh, lo que quiere decir que si yo contrato un programador hoy, ese programador probablemente se salga de la empresa en, en poco tiempo. Eh, y pues el chiste aquí también es retenerlo, porque si me cuesta traerlo y se me va, no solo es el tema de contratarlo y que se quede el hueco, sino pues que lo que ya le enseñé, lo que ya aprendió, lo que estuvo desarrollando, lo que estuvo trabajando, llega otra persona y no lo conoce, no lo sabe. Y ese también es otro reto muy grandote, ¿no? Que, que no solo es perder a una persona, sino perder todo el conocimiento que traía. Y sobre cómo lo mantienes, cómo lo retienes. No sé, yo tengo una visión, a lo mejor es muy personal y no se aplica a los demás, pero yo en mi experiencia y lo que yo he visto es que creo que como que mucha gente ve el tema de retener personal como esta parte de ser un gran líder y inspirar y tener a la gente contenta. Este, y por ejemplo, a mí me ha tocado lugares donde te dan... Este, ciertos beneficios como, no sé, te pagan vales para, para la comida o tienen ahí las salitas de juegos, cosas por el estilo. Eh, pero en mi perspectiva yo creo que lo que toda la gente quiere es que le respetes su, su, su espacio de trabajo y que le respetes como su, su forma de trabajo. Entonces suena un poco como genérico, pero a mí me ha tocado mucho que hay los jefes que estamos acostumbrados a que cuando te quejas de un jefe porque te, te exige mucho, no te entiende o pone metas irreales. Entonces ese es como el tipo de jefe que, que espanta a la gente. Pero yo creo que también tienes el jefe que es un jefe, yo le llamo el jefe mamá, que es como que todo el tiempo está sobre de ti y te dice, ay, ¿cómo vas? Y te echa muchos ánimos. Pero como que no te deja trabajar, ¿no? O sea, como que... O sea, te, te apoyan tanto o te, o, te, o te tratan de tener tan contento que al final te ahogan, ¿no? Como que... Este, en lugar de preocuparse por cómo vamos o darte información están viendo de cómo te ayudo y qué hacemos, y cómo vamos y, 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 y te traen en juntas todo el día y no te dejan trabajar y ahora cómo vamos, hacia dónde hacemos, pues yo creo que eh, los trabajadores en general que están como orgullosos de tu trabajo, lo que intentan es eso es ver lo que hacen y sentirse orgullosos de lo que están haciendo, que vean como dices tú, el impacto eh, pero que sepan que están Haciendo algo y que vean su impacto. No se trata como de eh, tenerlos felices, porque pues no estás trabajando, o sea, sí habrá alguien, ¿no? Pero no se trata de que llegues a un lugar donde estén todo el día este, atrás de ti viendo qué haces, pero tampoco estás buscando eh, un lugar donde eh, donde no respeten como tu trabajo. Eh, no, no, no sé si me estoy dando a entender, creo que me estoy perdiendo un poquito. Pero, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, que, que, que se respete tu trabajo, que se vea lo que estás haciendo y que tú veas el reflejo de tu trabajo. Y todo lo demás, si te dan beneficios, si le ponen una sala de juegos, este si están en el lugar más bonito de la ciudad, si hay oficina, bueno, ahorita que estén en remoto, pues está en remoto. O sea, creo que eso es un extra, pero al final lo que la gente quiere es sentirse orgulloso de lo que está haciendo, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental.
1: Sí, sí, sí. Ese impacto que tienes y ver, oye, sentirte útil, ¿no? Útil dentro de la organización, sí. con tu espacio y que puedas trabajar y puedas aportar desde tu y no que alguien venga y te esté moviendo los hilos. Creo que también sales, termina la corona de trabajo, es yo, yo logré esto, hice esto, ¿no? Yo creo que esa satisfacción no se compra con nada, coincido contigo. Eh, Jesús, ¿cómo, ¿cómo mantienes al equipo de trabajo? Bueno, pues, y otra cosa, antes de eso, ¿es cierto lo de los programadores? ¿Sí sí se van cada dos, cada dos años
0: o menos? Cinco? Sí, es cierto. Es muy cierto. Eh, yo A mí se me han ido varios a los dos años, incluso al año, eh, y también conozco cuates que cambian de trabajo cada dos años. Imagínate, tengo un cuate que apenas había entrado a una empresa grandota que se llama Globant, que es una empresa enorme de tecnología, y eso fue hace como tres meses, creo y hace una semana acaba de anunciar que lo reclutó Huawei, o sea, imagínate eh, o sea, está cañón, porque también algo que nosotras, las empresas más chiquitas las startups tenemos que considerar son estas FANG, o sea las famosas Facebook, Amazon eh, Apple, Google, Microsoft todas estas, o sea, las empresas grandotas que justamente están tratando de cazar a esos a esos talentos especiales y que coincido mucho con Gil, que a veces ese tipo de competencia no deja que la experiencia pase ahora sí que a la siguiente generación, no deja que, por ejemplo, un desarrollador se convierta en el arquitecto o la arquitecta de soluciones de la empresa y entonces llaman, ya tenga otras cosas y otras responsabilidades y le sepa más cosas. Eh, a veces eso pasa. En cuanto a lo del talento digo, o sea, estoy totalmente, retener, perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gil, eh, es, no solo es importante estar feliz, sino eh, realmente retarte, sentir que estás retándote, que estás haciendo algo más, que estás incluso a veces, hay gente que le mueve, y estar aportando al mundo y cosas así, y está bien, eh, yo siento que en México tenemos una, cultura de trabajo un poco negativa que se ha estado cambiando poco a poco, por eso existen estas bromas de, ah sí, te pago las horas extra con pizza, no exactamente, <risa> o con chelas, no, tal vez la, una vez sí funcione, pero ya después de la tercera la gente se empieza a cansar, y considero que también es importante que la empresa se adapte un poco a las organizaciones se habla mucho de que tú ac que acabas de llegarte debes de adaptar a nuestras políticas a nuestras este, a nuestras formas de hacer pero ahora por qué no la empresa también se adapta a las personas o sea, manejar espacios híbridos, hay gente que le gusta ir a la oficina y hay gente que odia ir a la oficina y no necesariamente son más o menos productivos o más o menos eh, comprometidos, como decía el CEO de WeWork.
1: Esa <risa> es una tontería de que digo.
0: Sí, sí, sí. Para quien no sepa, dijo que la gente que, es, que está menos comprometida en, le gusta el home office, básicamente, o sea no no le creo el, obviamente él
1: rentando oficinas ¿no? él rentando oficinas es como
0: vi un tweet que decía es como decir que quien no toma coca en el, en la comida eh, tiene una familia disfuncional no, no feliz no nándale pero ese es el punto o sea hay gente que le gusta hay gente que quiere horarios flexibles hay gente que le gusta llegar tarde le gusta llegar en chanclas y también siento que parte de la cultura que se está formando un poco en el ámbito de desarrollo, como esto de ir en chanclas, que no importa si estás tatuado o tatuado, eh, que no importa si vas así con playeras que te regalaron en un evento, se debería extrapolar a algunas otras industrias. No a todas, pero sí a algunas otras.
1: ¿Algo más que quieran comentar de este, de este tema? ¿No? Ahora, el... Gil.
3: Ah, sí, te iba, te iba a decir, ahorita que estamos hablando de, de retener talento eh, y, y de, o sea, estaba como te, tengo una experiencia ahorita cercana este, que, que a lo mejor va en contra de lo que estamos diciendo, pero creo que también parte de ser eh, de buen jefe o buen líder eh, no solo es retener, sino entender también el talento. Entonces, eh, por ejemplo, estoy ahorita asesorando ahorita un proyecto este, yo tengo mis sesiones de, de plática con el equipo y eso. Y por ejemplo, la semana pasada, sí, la semana pasada, una chica este, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Eh, me contactaron de la empresa donde estaba y me están pagando, me están ofreciendo el doble de acá. Y no sé si me voy o me quedo. Y le digo, a ver, este, a ver pues cuéntame, ¿no? Dice, no, pues es que mira, el año pasado estuve sin chamba un, un ratito, traigo deudas pero me siento muy cómodo aquí, estoy viendo que este es el mejor lugar donde he trabajado. Este, ya empezamos a platicar y yo le dije, pues mira, no te voy a decir qué tienes que hacer porque yo no te conozco, no sé tu situación. A lo mejor si traes muchas deudas, si te conviene, pues ve. Si te sientes contenta aquí, pues quédate. Este, nada más te pido que, que, pues, que decidas más o menos rápido para que también nosotros sepamos qué hacer y nos dé chance de, de buscar como un reemplazo. Entonces creo que también ser... Este, comprensivo, o sea, no se trata de, no, es que ya te no, pues ya vete, ¿no? O sea, como, como enojado y decirle, no, pues ya no quiero nada, ¿no? O sea, sino entenderla. Este, y, 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 y yo le decía, bueno, si te sientes cómoda y traes deudas, pero puedes aguantar un poco la situación, eh, pues quédate y vamos viendo cómo resolvemos. Y empezamos a platicar y me dijo, bueno, ¿y tú cómo ves, ¿no? O sea, ¿cómo crees que se puedan mejorar los sueldos? ¿Cómo ves que lo vamos a hacer? Y ya empecé a platicar con ella. Entonces, creo que también... Eh, no hay que retener el talento como, como una misión de, no, es que yo tengo que hacer todo lo posible para que se queden. O sea, hay que ser comprensivos. Este, y yo creo que es mejor, yo siempre he pensado que es mejor acabar algo pero terminar bien que acabar algo porque termina mal. Entonces, si, si ella dice, es que me ofrecen algo en otro lado, pues, ah, bueno, o sea, te entendemos, danos chance, lo vamos manejando y acabar bien. Y tal vez, si no le gusta el ambiente o se recupera económicamente y dice, bueno, ahora sí me puede echar, este, aceptar un poco menos de sueldo, pero estar más tranquila, pues se regresa con nosotros. Entonces yo prefiero quedar bien con alguien, aunque lo pierda, a, a, a que las cosas acaben mal, que me diga eso y que nos pongamos a discutir y, este, y la corran o algo así. Entonces creo que también es importante no solo retener el talento, sino entenderlo y aceptar cuando no se puede, pues quedar en buenos términos. Eso siempre va a ser este como que un plus muy grande.
1: Sí, sí, entiendo. sí también no puedes obligar a alguien donde quedarse si no, la vida es tan corta para pasar un día y completo en algo que no está a gusto. porque no? Bueno, para los que están a gusto, ¿cómo, cómo desarrollan a su equipo de trabajo? Ahora empezamos al revés, Jesús.
0: Pues, mira. Eh, yo soy creyente de, primero, capacitación constante. Al final, este si tú si alguien llega y me dice, oye, me gustaría tomar este curso de X cosa, no tengo problema en pagárselo. Porque al final eso le va a retribuir a esa persona y me va a retribuir a, a mí como empresa. Eh, el tema, fíjate que me gustaría, el tema de la transparencia, yo veo que es muy, o sea, es, lo siento demasiado importante porque en especial en el ámbito de desarrollo y, y eso me remite incluso hasta hasta inicios de un emprendimiento. Fíjate que no, y se, no somos pocos los desarrolladores que nos dicen oye es que tengo una idea, una aplicación y todo eso. Y por experiencias a veces ya decimos que no, aunque sea una buena oportunidad, porque debido justamente a esa falta de transparencia piensas que te van a explotar y todo eso, y van a querer quererla en dos meses, y no te van a dar nada de, de porcentaje de acciones y demás, y, me, y ha pasado, o sea, ya me he salido de proyectos así, y digo, no, ¿sabes qué? Estás loco, adiós. Y en punto es que esa transparencia debe de seguir, y seguir, y seguir. Yo me acuerdo que estuve trabajando en una empresa como líder de desarrollo de Android, y hubo un tiempo en que estuvo mal, nos pagaron como por un mes y medio y no decían nada y no decían nada y no decían nada y daban largas y demás. El tema fue que este mucha gente se empezó a ir justamente por eso, hasta que dieron la cara y dijeron pues que así estaba la situación y demás, que todo se iba a reponer y que, o sea, no, no, ese, ese no era dinero perdido, sino se los iban a poner en la siguiente quincena, entonces ya, ahí falló mucho el tema de la transparencia justo cuando salieron a decir pues cómo estaba la situación, empezó a dejar de salir gente, pero antes era una escapadera muy, muy terrible, porque justamente los humanos siento que no manejamos bien la incertidumbre.
1: Sí, es lo que tenemos más no miedo, según, ¿no? Es uh -huh. el miedo número uno que tenemos. Se habían dicho que hablar en público, pero no. Es la no. incertidumbre lo que tenemos. No, y aún así, claridad.
0: o sea, lo de hablar en público es la incertidumbre a ¿ah, me van Vamos a, a buchear, o sea, me van va a pasar va a salir mal, ajá. ¿Eh? Justo. Y el chiste es que también, como decía Gil, dejarse poco a poco ser libres a las personas y ser como son. Si a alguien no le gusta ir nunca a la oficina, adelante.
1: A ver, Ángeles, ¿cómo desarrollas el tipo? En el tema cultural, este, yo creo que es importante porque es de apreciación, ¿no? Oh,
2: sí, bueno, ese es este bastante complejo, ¿no? Porque los artistas y los creadores siempre están en una continua capacitación. Aparte, ellos viven completamente de lo que acaba de decir este Jesús, o sea, de, de su entrega, de su máxima entrega. O sea, ellos no se entregan a, ay, bueno, pues voy a trabajar al 80%. Hoy voy a bailar al 70%, ¿no? Hoy voy a hoy voy a leer al 10%, ¿no? Ellos siempre están al, al 100%. Lo que me gustó mucho de lo que dijo Jesús que iba a comentar incluso antes es eso, es, es verlo, es eso que siempre decimos que debe estar dentro del perfil del emprendedor, es la empatía. O sea, ¿cómo te ves tú? Si esta podcast se llama de Godines al líder de la industria, los que hemos sido Godines o sea, estuvimos en una empresa y entonces todas esas cosas que nosotros vemos en la empresa es como si ahora las repetimos por un patrón o... Un patrón repetitivo me refiero, no un patrón este jefe, ¿no? este ¿qué, ¿Qué hacemos ahora donde estas modalidades de trabajo cambian, donde hay quien se siente a gusto con lo que estaban exponiendo Jesús y Gil, pero donde también, por ejemplo, a nosotros nos toca, y, y tú y yo lo hemos vivido, Ricardo, donde si no te dicen qué hacer, estás así como, bueno, pues si no me dicen... No, o sea, tenemos esa dualidad, ¿no? Del que por sí mismo salta, y va y viene y es más feliz así. Pero también es mucho este, en, esa, en esa educación que tenemos como sociedad, donde siempre te han enseñado a obedecer, donde siempre te han enseñado a seguir las reglas, donde siempre te han enseñado a lo que dice el maestro, a lo que dicen tus papás. Entonces, también es, también es difícil para algunos... Y, y te digo, y tú y tú y yo lo estamos viviendo en la, en la realidad tal, ¿no? Si no te dicen hazle así, ponle punto ponle coma, no le haces y le pones punto y le pones coma no, ni, y si te dijeron negro, negro ni le, sueñas ponerle amarillo no, porque, porque así no me dijeron ni me van a regañar, entonces tendríamos esas, esa, esa dualidad ¿no?
1: Sí
3: Este, a ver, creo que es un poquito, un poquito de todo lo que acaban de decir, eh, o sea, el, 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 las personas que están como tratando de crecer, o sea, se, se les nota, y hay otras personas que como, como acaba de decir este Ángeles, eh, nada más quieren que les digan qué hacer, y, y van a, ahora sí que van a desquitar su sueldo, trabajan, y ya se acabó mi hora, y hasta ahí llegué. Entonces creo que también hay que identificar el tipo de persona que estás trabajando que, o que está trabajando contigo. Eh, ya lo decíamos al principio, ¿no? O sea, en una organización chiquita lo que quieres es alguien comprometido, eh, pero realmente creo que cuando estás contratando o estás trayendo a esas personas, o sea, es imposible que tú sepas si se va a comprometer o no. O sea, si tú lo entrevistas y se ve muy animado y con muchas ganas, y entra y no es este, como que tan proactiva. Y al revés, hay gente que es muy como calmada, muy tranquila, y entra y te está tirando ideas a cada rato. Entonces, eh, una parte importante es identificar el tipo de persona con la que estás trabajando eh, y sí armarte como un plan de trabajo o un plan de, no sé si decir un plan de carrera, eh, pero que sea específico para cada persona. Creo que no hay... Una plantilla que les funciona a todos de, ah, pues tú estás trabajando en este puesto y, este, y los siguientes pasos son este, A, B y C, ya subes a gerente y no sé, lo que siga, ¿no? O sea, cada persona tiene como, como dicen bien, sus propias ambiciones, sus propios retos. Eh, quizá esa persona está pensando en, bueno, estoy aquí porque estoy ganando bien y me voy a salir, que es lo que pasa en algunas personas. Hay otras que dicen, bueno, estoy ganando poco, pero quiero echarle ganas para que me suban, y lo que estoy buscando es crecimiento profesional. Entonces, eh, el desarrollo de, de las personas o el desarrollo personal, sí creo que es totalmente un tema de empatía, un tema de cercanía, eh, de estar ahí con las personas, eh, entenderlas y ver qué quieren y, y estarlas apoyando. O sea, ahí no hay más que apoyarlas. Eh, todo lo que dicen es correcto, ¿no? O sea tener la transparencia, la empatía, escuchar, estar abiertos, eh, aceptar propuestas, también entender en qué momento hay que tener como la voz fuerte, dónde poner los límites, eh, pero ahora sí que es personal de cada, de cada quien.
1: Sí, sí también es, es lo que me ha coincidido con, con, con los tres, el tema de lo que mencionaste, claridad, empatía, ver el compromiso de ellos, el compromiso tuyo, no nada más el jefe que mandas en el que está ahí apoyando muchísimas cosas, Barón, y estar ahí el día a día con ellos eh, y nada más para cerrar eh, para no alargarnos tanto me gustaría cerrar con un tema, el tema de despido eh, ¿cuándo se le dice las gracias a alguien? Este, si quieren así muy concisos, este, para no alargarnos tanto y ahora regresamos con las conclusiones de todo el, de todo el episodio. Eh, Ángeles, sí que no es un uh -huh. tema difícil, fácil, pero pues se tiene que tocar y ahí, y ahí, ahí se tiene que, lo que se tiene que hacer.
2: Uh -huh. Pues cuando realmente ves que no, no se adapta a la, a la organización, ¿no? O sea, como dices, no se trata de forzar a nadie. Entonces, cuando ves que, que realmente no no está alcanzando ni sus propios resultados ni los que la organización es, em, espera, pues mejor mejor cortar con, por los años como dijo Gil.
1: Bueno Gil, sí, sí, te duerme la palabra. A ver con ahora con el micrófono abierto.
3: Ajá. Entonces yo, yo creo que ese sí es un tema muy delicado porque efectivamente nadie lo quiere hacer este Incluso las que son como de fuertes de carácter, este, como que no. mandan a la otra persona, como que nadie quiere hacer eso. Como como que dan la orden, pero no lo quieren hacer en persona. Entonces, to, todos todos tenemos ese problema, ¿no? Porque es, es cortar una relación y también eh, sabes que va a lastimar a la otra persona. O sea, por mucho que trates de, 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 pues de suavizarlo y de buscar la forma, o sea, es una noticia bastante fuerte. Eh, pero lo que, yo, lo que yo veo, lo que a mí eh, me ha funcionado es justo eso, ¿no? Es, eh, primero, el despido es como la última opción cuando ya no hay nada. pues Ir hablando con la persona. Si la ves que le falta algo, que no está rindiendo, que, que, que pues, se nota que ya no está animada, pues preguntarle qué pasa. Muchas veces cuando la persona realmente ya no está animada o ya no quiere trabajar, como que es más fácil irle preguntando y la persona dice, bueno, sí, ya no quiero trabajar acá, ¿no? O sea, ya no me siento cómodo. Y ya no hay que despedirlo, como que se va. Entonces, creo que ya el despido es cuando de verdad es una persona que es muy muy rebelde y que ya está generando muchos problemas. Y si lo haces bien, si lo manejas de esa forma, o sea, como que ya llegar a esa edición, te vuelve más o menos fácil, porque ya hablaste, ya preguntaste los problemas, ya la persona también tuvo tiempo para pensarlo. Este, pero pues si no jala, como, como bien dice Ángeles, pues hay que cortar. Este, si, si no da ningún resultado, si habla, si no reacciona, pues hay que hay que tomar la decisión.
1: Sí, no es una decisión fácil. Jesús.
0: No, la verdad es que no es fácil. No es nada fácil darle las gracias a alguien. Yo, yo concuerdo totalmente con Gil. O sea, ya es como la última opción. Ya intentaste otras cosas y no se pudo y es como ok está bien eh, también como que a veces si estás muy al pendiente de la empresa empiezas a notar eso sabes como que de repente empiezas a notar ese llámese bajón de actitud de productividad como que se empieza a notar que la persona está como que Tal vez está para otro lado, se está desviando, no sé. Digo, también puede ser un, este, un mal momento. Pues está bien, todos los tenemos. El, no, hay, no hay que confundir. Pero incluso también yo diría que emprender es una, es una gama de toma de decisiones tanto fáciles como difíciles. Y esa es una de las difíciles. E incluso cuando tú puede reconocer como emprendedora o emprendedor o socio fundador o fundadora. Ya no, ya no quiero estar aquí o ya no, este, ya no siento que yo no le aporto a la, a la empresa. Y entonces puedes tomar la decisión de irte, que igual es muy difícil. Sí, 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 coincido pues también lo de, sí,
1: es lo peor. Yo creo que yo también he despedido a de varias personas. Yo decía la tercera opción. Sí, ya hablo dos veces. Tres, había una, unas cuestiones hasta cuatro. Y un día antes de despedir a alguien, no puedo dormir. Yo soy el que los... Es el que voy y le digo que, que muchas gracias. Yo creo que también es saludable porque si, es, si estás dando las gracias a alguien quien no quiere trabajar ahí, también estás protegiendo el equipo. Que te... Yo creo que eso también tienes la obligación de hacerlo. ¿no? Y no, no es fácil. Yo creo que es una de las decisiones y no es la decisión más difícil que, que para mí... Bueno, en mi caso, este, se tiene que hacer, y yo creo que para ustedes igual, ¿no? él sí. lo quiere hacer como dice Gil, y sí, pero se tiene que hacer, porque si no dejas pasar, dejas pasar, y estás haciendo también daños a esa empresa, al equipo y al organización. Esa sí, es la última opción. Yo sí lo veo como la última opción. Oye, ya hablé con ella, ya hablé con él, dos, tres veces, y dice, oye, ya te, de, te dije, este, ya hablamos. Hay unas personas que sí corrigen, o sea, oye, estás equivocando aquí y aquí, dejaste de hacer esto, y, y ya, ¿no? Este, vuelven a tomar su paso. Y si preguntarles qué es lo que está pasando, porque a lo mejor tienen una situación difícil y tú, tú lo estás viendo mal, como eso. a lo mejor tuvieron un fallecimiento o tienen no sé, algo, algún, tienen algún problema. Si tú les preguntas qué es lo que tienes, ya, ya, entras de otro ritmo, ¿no? Pero si estás viendo que no es un problema, que sí, ya, ya no está a gusto ahí, yo creo que sí lo tienes que hacer. Bueno, este, conclusiones, Ángeles, así, Ángeles Gil y Jesús, Ángeles.
2: Pues que no, no es fácil el tema de, de los empleados que pensamos que, que en cuanto el emprendimiento va a ir bien, vamos a generar empleos. Pero eso de generar empleos también tiene que tener una planeación, una visión, es, es toda una estructura, no nada más vamos a generar empleos porque si es, es desde, desde que lo vas a contratar hasta esa situación que se te pudiera presentar, tienes que, que vislumbrar, tienes que... Tienes que estar bien atentos. Sí está el corazón por delante, pero en eso de los empleos tiene que ser la cabeza fría. Sí,
3: sí yo, yo sobre todo el tema para dar una conclusión, yo te diría, o sea, eh, sí justamente armar un equipo es un, un proceso muy bonito. O sea, quien tiene la oportunidad no solo como jefe o dueño de la empresa, sino, no sé, como gerente o, o, o como supervisor, que vas armando equipos, es un proceso muy bonito, porque finalmente es eso es una conexión personal que estás, o sea, conoces eh, amigos, haces este, tu círculo de vida ahí dentro de la empresa, entonces es un proceso muy bonito, eh, pero yo creo que también en, en nuestro lado, ya que estamos hasta arriba, hay que ser muy cuidadosos con quién tenemos, porque como dices tú, eh, una persona que no encaja o que, o que está como que yendo hacia otra dirección le da en la torre también a todos los demás. Entonces, creo que nuestro, nuestro trabajo es como tratar de buscar que todos se lleven bien, que todos funcionen, que todos tengan algo que hacer este, y pues sí ser como un líder, un líder que, que los ayude a crecer, ¿no? Yo creo que esa es, es la parte más bonita del emprendimiento, es ayudar a crecer a las personas. Okay. me gustó
1: mucho eso.
0: Aquí. Jesús, pues, yo le yo diría que no, que no se le tome muy poca importancia al, al tema del equipo. Uh, hay muchos inversionistas que dicen, es que aunque tu idea sea fea, si tú tienes un buen equipo, sé que vas a poder lograr cualquier cosa. Si el mercado te dice, oye, pues no, tu idea está mal, la cambias y el equipo debe de ser capaz de eso. Eh, un equipo poderoso y que se complemente eh, tanto en habilidades como en este. como en aptitudes, es súper mega fundamental para que una empresa crezca, se mantenga y, pues quién sabe, llegue a muy lejos. Y el tema de, este, de mantener al equipo, de incluso prestaciones laborales y todo esto. Si estás en el en apenas empezando tu idea y todo eso, todo eso relacionado de cultura organizacional y demás, ignóralo, porque de sí. inicio es muy difícil hacer una cultura organizacional cuando son tres personas, pero ya cuando son 20, 15, ahí ya empieza a cambiar la cosa y empieza a prestar más atención a lo que dijimos. Sí.
1: Sí, sí, también yo como conclusiones, pues yo creo que lo más importante en una organización es el equipo, son las personas, porque pueden estar las máquinas, los vehículos y las computadoras y no ver quién las quién las mueva, quién las controla. Eh, contratar no es fácil, sí tienes que tener una visión con tu idea, con el proyecto y, y la gente que se quiera sumar, y si no es la indicada no pasa nada. Y, y la que está ahí adentro hay que desarrollarla porque son parte de, del equipo. Y crecer con ellos, y como dice Gil, a mí verlos crecer, a mí me gusta mucho. Sé que se pone esto, se pone siempre difícil, y, y siempre es lo exige lo que sigue, lo exige sigue. Pero ver a un cliente contento recibiendo recibir su producto y que te vuelva por comprar segunda o tercera vez, me gusta mucho. Como no, los inversionistas que, que meten lana, les regresa su dinero y consumir, te quieren volver a meter lana. Y cuando ves al equipo, que, que cómo inició y cómo se ha desarrollado y propone ideas, y ves su trabajo de cómo inició y ahorita lo que está logrando y le empiezas a dar gente y sigue creciendo, eso no tiene precio. Y la ventaja que yo le veo al emprendedor es que puedes elegir a tu equipo de trabajo. Cuando entras, cuando estás en una organización, entras y ya están O sea, ya tienes un director, un gerente, ya tienes un equipo de trabajo. Y aquí nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no? Es, es un arma de doble filo por eso también creo con la gente que contratamos. Pero cuando le atinamos, yo creo que es una bueno, pues muchas gracias este, por haberse conectado. Ángeles, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
2: En Facebook
1: y en Instagram,
3: en el salzón de lisa Ok, sí. Eh, me ahí en redes sociales, arroba un Gil ahí está mi perfil.
1: Ok, y Jesús ya puso ahí para los que están en vivo, en el video, este, Jesús.
0: <risa> arroba José Jesús Guzmán en Instagram, y en LinkedIn y en TikTok, en Twitter sí, no, bien. porque me ganaron el username, ahí soy José Jesús sí. 8, pero pues si buscas José Jesús Guzmán ahí me puedes encontrar, dudas, comentarios, son bienvenidos.
1: Bien, este igual bueno, si tienen preguntas, saben de, del emprendimiento, son unos apasionados, y les quieren preguntar. Son muy buenos y, y creo que ninguno de ellos va a negar la ayuda que ustedes soliciten. También pueden encontrar como Ricardo Granados en X, también estamos en todos lados, en todas las redes sociales, y gracias este capítulo hoy se transmitió directo por LinkedIn, la otra semana va a estar en todas las plataformas en directo, Facebook, Twitter y LinkedIn, y en la otra semana se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias y nos vemos en 15 días con otro otra sesión de la eh, Cruz de Oro. Nos vemos. Gracias. Ay, mi...